0: Personality, dein Premium-Podcast für mehr Ansehen und Souveränität, von und mit mir. Ich bin Jessica Reyes-Rodriguez und begrüße euch zur heutigen Podcast-Folge zusammen mit meinem Interviewpartner Julia Com. Darf man als Profi zeigen, wie gerne man noch etwas lernen möchte? In unseren Gefilden ist das wahrscheinlich undenkbar. Dabei ist das ein sympathischer Charakterzug, sich nicht als unfehlbar zu sehen, neugierig auf Neues zu sein und sich auch mal etwas zeigen zu lassen. Genauso sympathisch ist auch Julia Komp, Deutschlands jüngste Sterneköchin. Sie war kaum aus ihrer Lehrzeit raus, da bekam der Betrieb, in dem sie kochte, den Michelin-Stern verliehen. Schluss mit Schülerinnen sein! Zwischen Sternverteidigen und zahlreichen öffentlichen Auftritten verpasst Julia die Möglichkeit, bei anderen Köchen hinter die Kulissen zu schauen. Ab dem Zeitpunkt gibt es nur noch die Möglichkeit, sich ihre Inspiration auf eine andere Art zu ermöglichen. Sie packt ihre sieben Sachen, bereist den Orient um bereichert ihren eigenen Weg, in Deutschland weiterzugehen. Und was sie uns mitgebracht hat, hören wir jetzt. Hallo Julia. Hi, guten Morgen. Schön, dass du da bist. Fangen wir mal mit einem ganz schlaumeierischen Zitat an von Victor Hugo. Der hat nämlich gesagt: Das Leben ist wie eine Speise, welche uns nur äh, ihrer Gewürze wegen schmeckt. Kann man sagen,
1: dass deine Gewürze die Reisen nach Asien waren? Ja, ich denke auf jeden Fall. Also bei uns spielen ja Gewürze, Kräuter und so eine sehr große Rolle. Das ist eigentlich so unser Essen, ähm, vor allem halt asiatisch und orientalisch ähm, interpretiert. Ich sage mal, in Deutschland gibt es ja nicht so viele Gewürze. Curry ist schon so Limit. Paprikapulver und Muskat. Kümmel vielleicht. <lacht> ähm, da gibt es halt ähm, im Orient auf jeden Fall mehr zu bieten. Hast du denn äh, in dein, auf deinen Reisen ein Gewürz entdeckt, das du am liebsten hier vermarkten würdest? Ja, nein, also die meisten Gewürze kannte ich halt schon. Aber indischer Kardamom, der, davon träume ich jetzt noch. Also ja. man muss wirklich sagen, die Gewürze, die ich gekauft habe, waren nur in Indien, weil dort konnte ich wirklich nicht widerstehen. Sonst habe ich mir gedacht, ja, was willst du damit? Du bist ja eh nicht zu Hause, kaufst du nichts. Hm. Aber in Indien diese Berge von Gewürzen, die geduftet haben. Und ich habe dann tatsächlich so ein paar Tüten mitgenommen, auch eine Tüte Kardamom, die war verschweißt. Ich habe das zu Hause nochmal richtig vakuumiert und in eine Tupperdose getan und bei mir im Keller gelagert, bei Mama und Papa, weil äh, da mein äh, Klamottenumschlagpunkt war. Und jedes Mal, wenn man die Treppe runtergeht, riecht es nach Kardamom. Ach, herrlich. Solche Sachen kann man hier einfach nicht kaufen. Egal, wie viel ich bezahlen würde, egal bei welchem Lieferanten, keiner hatte solche gardamom wie dort. Knallgrün, groß, saftig, nicht vertrocknet. Ja. Ja, das vermisse ich. Du hörst dich ein bisschen traurig an. Du bist ja sehr, sehr lange weg gewesen auf deinen Reisen und jetzt wieder gekommen ins kalte Deutschland. Ja, irgendwie hat man schon Fernweh. Man ist ja im Moment so ein bisschen einge Eingeschränkt. Ich fühle mich so ein bisschen wie im Gefängnis, weil ich ja doch so jemand bin, der eigentlich jedes Wochenende, also auch, sage ich mal, Montag, Dienstag, also mein Wochenende weg war. Mal ein Wochenende hier, mal eben nach Barcelona oder mal nach Faro. Einfach mal die Sonne sehen, woanders kochen, woanders mitarbeiten. Ja, und jetzt geht halt gar nichts mehr. Aber du hattest mal in einem anderen Interview
0: erzählt, dass du also du bist ja als Sterneköchin unterwegs und dadurch, dass du so früh einen Stern ergattern konntest, hast du dir so ein bisschen die Möglichkeit verwehrt, mit anderen Köchen ja, zu kochen, zu lernen und von anderen dir so ein
1: bisschen die Teller auch abzuschauen, um die für dich halt interpretieren zu können. Ja, also ich meine, das Schloss, also der Ort, wo ich meinen Stern bekommen habe, das war meine vierte Stelle hm. und ja, das ist halt mega früh. Ich habe eine Ausbildung gemacht, habe das war der dritte Betrieb danach. Und damit habe ich dann halt mit dem Stern, ist mir das also in dem Moment, wo ich den Stern bekommen habe, war ich dann halt auch einfach zu so stolz, auf einmal wieder zu jemand anderem zu gehen und wieder unter dem zu arbeiten. Ich habe halt verpasst, in einem Zwei-Sterner oder einem Drei-Sterner zu arbeiten und halt da auch das System kennenzulernen, die Ideen kennenzulernen. Ich habe halt alles, was ich mache, ist mein eigenes. Also ich habe mir alles selber beigebracht. Und manchmal bin ich halt dann schon so ein bisschen traurig und denke mir so, boah, Shit, das hat man halt verpasst und deswegen habe ich die Reise gemacht und auch in vielen coolen Restaurants gearbeitet, um einfach nochmal den Einblick zu haben und nochmal was Neues zu sehen, was Neues zu erleben, was Neues zu entdecken, um dann halt hier meinen eigenen Weg weiterzugehen. Aber meinst du, die würden das irgendwie blöd finden oder irgendwie
0: äh, schlecht über dich reden oder so, ähm, wenn du zu irgendeinem Koch, den du magst, irgendwie gehen würdest und sagen würdest, hey, zeig mir mal was, ich, äh, ich schlug jetzt mal meinen Stolz. Mein, mein Kochstolz runter und ähm, lass mir doch mal was zeigen oder geht das gar nicht?
1: Ja, eigentlich, ich meine, ich bin ja jetzt auch zu allen Restaurants gegangen und habe halt als Praktikantin gearbeitet, aber hier zum Beispiel, na klar gibt es halt hier so ein paar Drei-Sterne-Restaurants, also zehn Drei-Sterne-Köche insgesamt und da hätte ich schon bei dem einen oder anderen sehr gerne gearbeitet. Aber wenn man vorher immer mit denen zusammen beim Festival ist und hier mal kocht und hier mal so auf einer Party ist, dann kommt ja, das ist, dem seine guten Stellen sind ja auch belegt. Hätte ich jetzt da als zu angefangen, da gibt es mit Sicherheit auch schon jemand anderen. Da wäre ich für, wieder, für, wer weiß, wer lange Zeit halt ähm, dort irgendwie auch ein bisschen verpflichtet ähm, gewesen, weil ein zu der ist halt über Jahre da. Abgesehen davon weiß man noch nicht mal, ob irgendjemand einen als sous eingestellt hätte, sondern vielleicht nur als Chef de Party. Und von Sternekirchen zu Chef de Party ist der Abstieg halt schon echt... Ähm, Oh. ich stelle mir das so ein bisschen vor als hätte Job mich gefragt, wie man
0: Knopf annäht oder so, dass ich dann sagen würde, hey was du bist Job, was willst du ja eigentlich
1: ja und das ist halt dann habe ich mir gedacht, nee komm <lacht> ja da war ich halt dann auch also das Stolz ist vielleicht so ein bisschen das falsche Wort aber ich war einfach schon zu sehr mit denen drin um dann halt wieder von vorne anzufangen da habe ich mir gedacht, nee da muss ich meinen eigenen Bike weiter durchziehen obwohl
0: stolz, darf man ja ruhig sein, das ist zwar hier äh, negativ behaftet, das Wort, man darf eigentlich gar nicht sagen, ich bin gut, ich habe das und das gelernt, ich, bin, äh, ich, ich weiß, was ich kann und ich bin stolz darauf, auf das, was ich kann. Aber in ganz Deutschland gibt es, glaube ich, irgendwie knapp 300 äh, Köche mit Michelin-Sternen und davon sind nur knapp neun Frauen. Und zu denen gehörst du. Schwebst du nicht so einen halben Meter über dem Boden?
1: Manchmal schon, aber Mama und Papa holen mich dann immer ganz schnell runter. <lacht> also es kommt drauf an halt, wo. Also zu Hause, klar, ist es halt dann manchmal so, wenn man so erzählt, dann sind die ja auch stolz, aber die würden nicht sagen. Mhm. Und wenn ich dann sage, ja, ich habe wieder das und das und das gemacht, dann sagen die, ja, ah, ja, jetzt kommen wir wieder runter. <lacht> Geh mal in den Keller, aufräumen hier. Genau. <lacht> ähm, ja. Aber so im Alltag, ich meine, die Leute, die halt so nah an einem dran sind, die sehen das ja auch nicht so. Nur fremde Leute sehen das so. Mhm. Ja, wir arbeiten halt jeden Tag alle einfach zusammen. Wir essen von einem Teller, wir trinken aus einer Flasche. so.
0: Ja, <lacht> ja. ja wie ist das eigentlich in der Küche? Ich, ähm, du hast mal in einem Interview auch gesagt, dass der dass man zäh sein muss, dass der Umgangston in, äh, in der Küche natürlich ein anderer ist, dass da schnell, schnell was gemacht werden muss und
1: dass man da nicht so sehr zimperlich sein darf. Ja, also ich glaube, es kommt immer so ein bisschen auf den Typ Mensch an und auf den Betrieb, in dem man arbeitet. Ich muss sagen, ich hatte eigentlich immer Glück. Also da waren mal so ein paar Situationen, die halt nicht so cool waren, aber allgemein in diesen, ja, ich bin jetzt seit zwölf Jahren in der Küche, ähm, bin ich halt sehr gut durchgekommen. Mhm. Aber ich habe halt auch Köchinnen oder Bekannte oder Freunde, die halt nicht so gut durchgekommen sind und die schon gemobbt worden sind, die belästigt worden sind, die Mädels halt so richtig sexuell belästigt worden sind. Diese Situationen gibt es halt auch. Dann kommt es aber auch wieder auf den Typ Mensch halt an. Ne? Also mich hat auch mal so ein OP halt begrapscht und der fand es auch noch lustig. Und dann habe ich halt die anderen angeguckt und habe ihn einfach zurück begrapscht. Mhm. Das war er dann nicht mehr so lustig. <lacht> ja, meinst du, äh, wenn du mich begrabst, darf ich dich nicht begrapschen oder so? Und dann hat er halt auch doof geguckt, ja. Aber das hätte halt nicht jeder gemacht. Ja, aber was für ein Typ Mensch muss man dann sein, um in der
0: Küche irgendwie überleben zu können oder manche Sachen mit mehr Humor oder mit mehr Biss
1: irgendwie zu überleben? Man muss schon so ein bisschen stark sein. Also wenn jetzt äh, jemand einen Böse anguckt und man direkt anfängt zu weinen, da ist man auf jeden Fall falsch. Ja. Und äh, das ist ein harter Job und in der Küche muss jeder gleich arbeiten. Klar kann man immer mal den Jungs sagen, okay, ihr steppt die Kisten, wir räumen dafür weg. Aber im Allgemeinen muss man halt mit anpacken. Man muss halt äh, im Kopf fit sein, man muss ein bisschen Kraft haben. Ähm, das hat jetzt nichts mit dick oder dünn zu tun, weil es gibt auch super viele, sage ich mal, Mädels, die halt super dünn in der Küche sind, aber die müssen trotzdem mitarbeiten. Also man braucht schon so ein bisschen starken ähm, Geist, würde ich mal sagen. Ja, du bist ein starker Geist. Ja, ich muss immer weiter kämpfen.
0: Ja, richtig. ja, du bist eine Kämpferin, weil du hast ja auch erzählt, jetzt wo dein Restaurant, du hast ja den Lokschuppen in Köln eröffnet. Äh, kaum waren die Tapeten dran und getrocknet, durftest du den Lokschuppen wieder schließen aufgrund der Pandemie. Äh, und
1: äh, hast dann gesagt, scheiße, Hund drauf, jetzt verkaufe ich mein Öl. Ja, Okay, das war halt schon, das kam halt jetzt, das war halt schon vorher geplant. Aber man braucht halt immer so wieder ein paar Aktionen. Ne? Man kann nicht immer, also ich meine, eigentlich in so einem Restaurant hat man echt genug zu tun. Also eigentlich ist es ja eh schon ein 24-Stunden-Job. Also ich gehe morgens zur Arbeit und ich gehe nachts nach Hause. Und an meinem Freitag verbringe ich den eigentlich auch im Logschuppen oder am Computer. Ja. So, also ist es halt schon so ein Rund um die Uhr äh, Job. Dafür braucht man eh schon so ein bisschen Power. Mhm. So, da muss man auf jeden Fall zum Sport, damit man irgendwie so einen Ausgleich hat, dass man läuft, dass man auch irgendwann mal so ein bisschen durchatmen kann. Ja, da muss man schon auf seine Gesundheit aufpassen. Denn wenn ich ähm, schon nicht so viel schlafe, unregelmäßig esse und mich dann abends auch noch betrinke, dann komme ich halt morgens nicht mehr raus. Also muss man auch äh, so clever sein, das halt einfach zu lassen, genauso wie halt Drogen, weil viele äh, sagen ja immer, in der Gastro gibt es mega viele Drogen. Ja, gibt's. Ja, die das gibt's überhaupt. Ist überall. auf jeden Fall auch klar. Aber zum Beispiel, ich habe ich hab noch nie in meinem ganzen Leben irgendeine Droge genommen, außer halt was zu trinken. So, ich habe noch nicht mal richtige Zigaretten geraucht. Das, das finde ich auch echt eklig, aber gut. Ähm, aber da muss man sich halt auch direkt von Anfang an fernhalten. Und wenn man dann das alles auf der Kette hat, dann funktioniert es. Und dann kommen halt auch immer wieder so neue Sachen, die man braucht. Man muss ja immer wieder im Gespräch bleiben. Und wenn jetzt, okay, der Lok schuppen, der war die ganze, das ganze Jahr im Gespräch. Auf, zu, auf, zu, auf, zu, fertig, ja, nein, ja, nein. Ähm, klar, dann kam halt das Olivenöl. Das Olivenöl ist natürlich von der Reise inspiriert. Wir haben halt einen Familienbetrieb, Bio, ähm, Frauen, die das machen, von einer Region, die Leute leben davon, die haben kein anderes Einkommen. Ja, und dann habe ich mir gedacht, okay, das passt eigentlich so ein bisschen zu unserer Philosophie. Und das nehmen wir jetzt auf. Und dann habe ich mit einem Freund das halt irgendwie so in Gang gebracht. Und jetzt haben wir unsere eigene Olivenölmarke. Ja. Aber auch da muss man halt immer weiterkämpfen. Das verkauft sich jetzt auch nicht von heute auf morgen einfach so. Wir haben 3500 Flaschen. Am Anfang der Online-Shop, wunderschön, alles schön, jeden Tag bei Instagram und bei Facebook gepostet. Ja, das Eichhörnchen hat sich sehr, sehr mühsam ähm, ernährt. Eine Bestellung pro Tag, zwei Bestellungen pro Tag, ein paar im Restaurant gekauft, das war's. So, und dann war ich ja bei Bettina Pöttinger. Fernseh, Fernseh ist natürlich so ein richtig krasses Medium. Ding, 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 da kamen die E-Mails. Ding, 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 ding. Seitdem packe ich eigentlich jeden Tag im ähm, Päckchen. <lacht> so, jetzt habe ich natürlich Glück oder wie soll man sagen, Glück im Unglück. Das Restaurant ist leer, wir haben super viel Platz. Da stehen jetzt zwei Paletten Olivenöl. Jetzt haben wir in drei Wochen schon 800 Flaschen verkauft. Ja, krass. So, natürlich reicht es trotzdem nicht, weil wenn der Lokschuppen irgendwann mal wieder aufmacht, dann muss ich ja auch wieder meinen normalen Sachen nachgeben und kann ich den ganzen Tag Päckchen, kochen, äh, Päckchen packen. <lacht> da muss ich wieder kochen. Ja, also muss man halt jetzt überlegen, okay, wie kann man es halt verkaufen? Das, was wir uns so vorgestellt haben, das hat in erster Linie erstmal nicht geklappt. Jetzt muss man wieder andere ähm, Wege suchen. Mhm. Und klar, da ist man halt auch immer für jeden Tipp offen. Und da im Moment halt das Leben schon sehr bei den Social-Media-Netzwerken stattfindet, bei Podcasts, bei Zeitungen, bei LinkedIn, hat man halt die Möglichkeit, wieder mit ganz anderen Leuten zusammenzukommen, mit ganz anderen Leuten zu quatschen, als, wie, als hätte ich im Moment wieder mein normales Leben. Weil mein normales Leben hat kein Zeit für ein Handy. <lacht> ja, aber du bewegst dich halt schon wirklich in allen sozialen Medien. Wir
0: kennen uns ja auch von einer Kochshow, Handwerk kocht. Ähm, du bist halt wirklich überall zu sehen und zu finden. Ähm, hast aber selber mal gesagt, dass du Kochshows eigentlich so im Fernsehen gar nicht magst. Ähm
1: ja, mehr mag. Also, früher war ich halt totaler Fan. Ich glaube, ich bin auch zum Kochen gekommen wegen äh, dem Melzer, den Kochprofis, Rachter-Restaurant-Tester, das perfekte Dinner. Aber jetzt ist es halt voll langweilig. Ja. Wenn man kochen kann und jeden Tag in der Küche steht, dann habe ich jetzt keine Lust mehr, äh, mir das anzugucken. Ja, stimmt.
0: Obwohl ich, äh, ich schaue ja eigentlich weniger Fernsehen, ich äh, streame sehr, sehr gerne. Und es gibt auf einem äh, Streaming-Kanal äh, Chef's Table. Ähm, da werden halt Köche wirklich von ihrer emotionalen und privaten Seite äh, betrachtet. Und äh, da gibt es zum Beispiel den äh, Jordi Rocca äh, vom äh, Zeller. El Cella Daruca oder sowas heißt, heißt das Restaurant. Und das ist eine unfassbar interessante Persönlichkeit. Die würde ich ja gerne als Modedesignerin, also wirklich gerne mal kennenlernen mit dem irgendwie was äh, tolles irgendwie backen oder eben einfach nur einen Löffel reichen dürfen als Assistent. Ähm, Gibt es bei dir jemanden, den du super, super gerne kennenlernen würdest? Ja. Oh. Oder kennst du schon alle? Hast du schon alle durch? Ja, ich
1: glaube, alle meine Wünsche, also die, die ich mir echt gewünscht habe, habe ich durch. Echt. Also, aber der die also das, der, der, ich sage mal, das verändert sich ja halt die ganze Zeit wo ich ganz am Anfang war, da war das schon, da habe ich auch in irgendeinem Interview mal gesagt, ähm, ich möchte irgendwann mal so kochen wie Nils Henkel. Aber ich habe es halt auch gesagt, weil ich auch gar nicht so viele Leute kannte. Ja. Und nicht äh, einfach da, da war ich vielleicht 14 oder so, da war ich ja noch gar nicht ähm, so damit halt ähm, vertraut ja. und mit der Küche auch, ich meine, das war ja schon so eine Gemüseküche, sehr vegetarisch und so, Heutzutage würde ich mir sagen, oh Mann, das ist doch überhaupt nicht mein Ding. Ich bin halt in eine ganz andere Richtung gegangen. Mhm. Also sowas verändert sich auch. Ich habe dann war ich mal in äh, Singapur äh, bei Andre Chiang, das war sowas, wo ich mir gedacht habe, den will ich auf jeden Fall mal kennenlernen. Den habe ich mal auf der Messe getroffen und habe auch Sachen probiert und war dann auch im Restaurant, und das war einfach nur krass. Mhm. Aber der, ja, ich würde halt echt gerne mal ins Eleven Madison Park. Weil, aber inzwischen habe ich zumindest mal den Koch hier in Deutschland getroffen, aber halt, äh, ich war selber noch nicht da. Mhm. Denn das war eigentlich so das, mein erstes richtig krasses Kochbuch. Ich glaube, das hat 150 Euro gekostet und ich kann jede Seite auswendig, ja. weil ich mir tausendmal angeguckt habe. Ja. Ich glaube, ich habe alle Rezepte inzwischen auch schon gekocht. Also, das waren so die ersten Anfänge, wie macht man Gel, wie macht man eine Sphäre, wie macht man sowas. Also, da, von ja, dieses Buch hat ähm, mich schon sehr geprägt. Das war direkt nach der Ausbildung, habe ich mir das gekauft. In der Ausbildung gab es gar keine Molekularküche, kein Pulver, nichts. Und äh, das Buch hat mir das eigentlich alles am Anfang beigebracht. Macarons nur mit Eiweißpulver, ja. Also deine Und, Kochbibel. Ja, ich glaube, den müsste ich mal kennenlernen. Ja. Äh, äh, heute, dann gibt es halt jetzt zum Beispiel, es gibt halt super viele Köche, wo ich, ich habe mal von Sven Helferfeld so ein ähm, Espuma gegessen, das war Spaghetti Bolognese Espuma. Das war so krass. Ich weiß nicht, wie man so viel Geschmack in so ein Schäumchen reinbekommen hat. Also das hat das hat schon so einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ich habe auch mal ein Restaurant... Ähm eine Ravioli gegessen, die war innen drin flusse, flüssig. Das war in China. Ja. Ich habe nie wieder mal, ich habe so lange darüber überlegt, wie die das gemacht haben. Ob die halt die Nudel gekocht haben, das danach da reingespritzt haben oder ob die das vielleicht mit agar, agar abgebunden haben, die Flüssigkeit. Und wenn man das dann kocht, wird das ja wieder flüssig. Ewigkeiten. Oder ob die das eingefroren haben, die Brühe und danach die Ravioli da drum rum gemacht haben. Ja, aber bis ich dann irgendwann mal die Wahrheit... Ähm gefahren habe, das war also Schweinebrühe oder Knochenbrühe, ich geliert ja mega, wenn ja, das kalt ist, genau. dann haben sie wirklich so eine krasse Brühe gekocht und die halt in Scheiben geschnitten und in die Raviolis reingemacht. Ja, ja aber ja. Ich darauf gekommen, bin, hat es schon lange gedauert. Da musst du aber echt äh, aufpassen,
0: weil äh, ich habe die halt auch gegessen, die musst du halt äh, anbeißen und dann rausschlürfen, weil wenn du die komplett in den Mund äh, nimmst, äh, ja. du dir sozusagen den ganzen Mund, weil das... Schweine heiß ist einfach. Ne? Mhm. Ähm, ja, aber habe ich auch gesehen, dass die da irgendwie ein Gel daraus machen oder ein Gelee und das halt schneiden und dann werden die, ähm, okay. werden die geschnitten sozusagen, ja.
1: Aber das war halt, da war ich, das war, ich glaube, 2014 mein erstes Mal in Asien. Mhm. Oh, nee, das war krass. <lacht> aber wie sieht denn so ein Julia Comteller
0: aus? Jetzt? Im Restaurant oder zu Hause? Ja. Bei dir privat, also in, in deinem, in deinem Lokschuppen? Also Geh ja. davon aus, dass du bei dir zu Hause genauso. Ähm, Nein. Nein. Nein? Nein. Bei dir gibt es nur Stulle oder was?
1: Ja, zum Frühstück gibt es äh, auf jeden Fall ein Brot mit Salat <lacht> und bio burst <lacht> Gerne ein Brötchen, gerne ein Brot. Ja, im Lokschuppen, ja, das kann man nicht pauschalisieren, weil jeder Teller ist immer für sich anders. Also es gibt halt diese Gerichte, die sind auf dem Türmchen, die sehen meistens nicht cool aus, aber die sind halt so einmal mit dem Löffel durch und der volle Geschmack von verschiedenen Sachen. Das sind halt meistens die Teller, die nicht so cool aussehen. Und dann gibt es halt die Teller, wo man sagt, okay, man hat hier so eine kleine Gemüsestraße mit verschiedenen Punkten, verschiedenen Komponenten, süß, sauer, salzig, cremig, alles zusammen. Und dazu gibt es halt Fleisch. Ich versuche das schon immer so ein bisschen zu kombinieren, weil diese Löffelgerichte... Die sind halt super cool, aber das sieht nicht so cool aus. Hm. Wenn die Leute das dann fotografieren, dann sieht das meistens aus wie so ein verunglückter Teller. Ja gut, aber weil nicht ich, jeder fotografieren kann auch, ne? Ja, auch, aber deswegen versuche ich halt immer das so ein bisschen zu teilen. Bei einer Vorspeise hat man einfach mehr Zeit zum Anrichten, ohne dass jetzt irgendwas schlecht wird, weil es ja ähm, kalt ist eh. Hm. Beim Dessert hat man mehr Zeit anzurichten, weil es halt auch kalt ist und man keinen Verlust hat, aber beim Hauptgang muss man das irgendwie so ein bisschen reduzieren, weil die Leute sollen auch ihr Essen heiß bekommen und im Lokschuppen ist noch zusätzlich das Problem, dass der Weg super weit ist. Ja. Also normalerweise vom Pass zum Teller ist, zum Tisch ist nicht viel, aber ähm, im Lokschuppen ist der Weg halt sehr, sehr weit.
0: Vielleicht braucht die Rollschuhe oder so. Nimm ja. das
1: nochmal auf in dein Konzept. Ja, das
0: wäre auf jeden Fall lustig. Oder das Essen kommt auf Schienen, wie auf so einem Sushi-Circle, dass es dann irgendwie an dir vorbeifährt und du kannst es dann nehmen. Das ja, wäre ja nochmal eine Million Investitionen. <lacht> oh, um Gottes Willen. Nee, aber wo ich die schon mal in der Strippe habe, ich saß mal bei einem Sternekoch und hatte halt eben auch so kleine Püree-Häufchen, also an meinem tupfen, Teller.
1: Tupfen, Tupfen, Punkte. Okay.
0: Ähm, hatte wirklich wunderschöne Tupfen auf meinem Teller und habe die wirklich zuerst, bevor ich das Essen an sich gegessen habe, jeden einzelnen Tupfen einmal einzeln gekostet, um zu gucken, was ist das eigentlich. Und jeder Tisch hatte einen Kellner, also wir hatten auch unseren höchstpersönlichen Kellner und der hat mich angeguckt, als hätte ich irgendwie was falsch gemacht. Wie darf man oder soll man denn als Gast so einen wunderschönen Teller Essen. Soll man dann einmal da durchgehen, durch alle Tupfen und sagen, alle Komponenten ineinander oder soll man die einzeln? Also, was, was sagt äh, ähm, Frau Dr. Julia Komp, wenn sie ihre Tupfen macht?
1: Alles auf einmal essen. Ja? Ja, ich meine, mir tut es auch immer leid. Also, wenn ich irgendwo essen gehe, dann probiere ich auch erstmal alles so ein bisschen einzeln und dann nochmal komplett. Ja, genau. Aber mir ist halt bewusst, dass es halt nur funktioniert, wenn man alles komplett isst. Weil Salzigkeit, eine Sache ist mega salzig, eine Sache ist mega süß, eine ist vielleicht ähm, geräuchert, getrocknet, hart, weich. Und nur wenn man halt alles zusammen in den Mund nimmt, hat man halt dieses äh, volle Geschmackssinn, weil hier äh, ist Säure, da ist Süße, Bitternis. Wenn ich jetzt äh, was mit Bitter auf dem, also irgendwas mit Bitternis auf dem Teller habe und ich das alleine essen würde, dann würde ich sagen, das schmeckt hm. gar nicht. Aber wir haben uns ja bei was gedacht, dass wir diese bittere Note brauchen, weil wir zum Beispiel zu viel Süße oder zu viel Säure in anderen Komponenten haben. Dann muss man einmal durchmischen und alles zusammen essen und erst dann ist es cool. Vor allem sind wir ja eh immer mit allem am Limit. Also ich bin auf jeden Fall mit Salz am Limit, auch mit Schärfe am Limit. Wir, haben ja auch bei der Birne, wir hatten ein birnen also Birne Helene und dafür haben wir halt Birnen gegrillt und geräuchert. Oh, geil geräucherte Birne war halt, oh, das war auch richtig hart am Limit, das war halt super krass geräuchert, aber wenn man das halt dann genommen hat mit dieser Vanille und leichter Säure, Zitrone, bisschen Wein, dann hat sich das halt so ein bisschen verteilt. Also ist es zwingend notwendig, halt alles auf einmal zu essen. <lacht> Also,
0: liebe Leute, wenn ihr bei der julia kommt im Lockschuppen seid und äh, ein Teller mit Tupfen bekommt, dann reißt euch zusammen und mischt die Tupfen zusammen, um den vollen Geschmack zu erwischen. Ja, genau. Ja, Julia, dann sage ich schon mal Dankeschön für den Tipp. Sollte ich eines Tages mal mhm. zu dir kommen dürfen, ähm, dann werde ich auf jeden Fall einen Teller mit Tupfen bestellen. Ich
1: glaube, darum kommst du bei uns nicht drumrum. <lacht> Egal, was du dir bestellst.
0: Dann <lacht> wirst du bestimmt vielleicht, wenn du weißt, dass ich da bin, stehst du bestimmt irgendwo in der Ecke und, und haust mir ein über, über den Kopf.
1: <lacht> also ich glaube, im Moment ist die Chance, dass man ähm, Olivenöl in irgendeinem Gericht bekommt. Und Tupfen ähm, auf jeden Fall sehr hoch. Alles klar. Dann top, die Wette gilt. Es hat mich sehr, sehr gefreut, dass wir ähm,
0: darüber haben sprechen dürfen. Ich wünsche dir erstmal viel Spaß beim Einpacken deines Olivenöls.
1: Ja, ich gehe gleich.
0: Und ähm, dass du bald wieder aufmachen kannst und ähm, ja, deine Tupfen verteilen kannst. Vielen Dank.
1: Sehr gerne.
0: Dann bis bald. Tschüss. Das war Personality. Der Premium-Podcast für mehr Ansehen und Souveränität. Mehr Infos zum Thema findet ihr unter www.imageconsulting-reyes.de Bis zur nächsten Folge. Bye, bye. Adios.